1: Anders als in der Realität gibt es ja in der Buchwelt eigentlich nur zwei Jahreszeiten. In der hellen, warmen, da erscheint die Herbstvorschau. Und jetzt, wenn die Tage noch dunkel sind, da lockt schon wieder das Frühjahrsprogramm mit so vielen Büchern. Für die bräuchte man eigentlich die dunklen Abende, um sie alle wegzulesen. Für unsere Redakteurinnen und Redakteure heißt das erstmal eine ganze Menge Arbeit. Also sichten, sortieren, verteilen. Und ich bin wirklich gespannt, was meine Kolleginnen Miriam C. und Katrin Stöbesand schon so alles entdeckt haben. Die Verlags Kataloge, die sind ja oft sehr aufwendig gemacht und oft zeigen sie auch Trends, Rückenansichten von Frauen, erinnere ich mich noch, war mal ein Jahr ganz in. Wie ist das 2024, Miriam, was ist dir als erstes ins Auge gesprungen? Oh, ich, muss
2: sagen, ich halte da immer ganz besonders Ausschau nach den blumigen Adjektiven und den großen Versprechungen, mit denen die Verlage da ihre Bücher anpreisen. Eine Zeit lang, ähm, da sind ganz viele fulminante Debüts erschienen. Und jetzt ist mir aufgefallen, die Bücher, die sollen ganz berührend, persönlich groß und außergewöhnlich sein. Na klar, denkt man da, ne? Ein bisschen origineller wird es tatsächlich, wenn Schriftstellerinnen gegenseitig sich ihre Romane bewerben. Das kommt tatsächlich immer häufiger vor, dass zum Beispiel dann eine ganz berühmte Autorin das Debüt von einer jüngeren Kollegin oder so vorab liest und dir dann so ein kurzes Quote, so ein kleines Zitat, eine kurze Einordnung schreibt. Das soll natürlich Orientierung geben, ne? wenn ich weiß, okay, ich bin Fan von Peter Stamm, von Julia Frank und die empfiehlt mir jetzt ein Buch, dann mag ich das vielleicht auch, aber funktioniert natürlich auch wie so ein Gütesiegel. Und ähm, ja, ganz besonders lustig fand ich da die eine Empfehlung von Daniela Dröscher, die schreibt über das Buch einer Kollegin, fragen Sie nicht, Ihren Arzt oder Apotheker dieses Buch ist heilsamer als manche Arznei.
1: Da wird es mit allen Mitteln versucht, ans Lesevolk zu bringen. Katrin, du bist ja Redakteurin fürs politische und historische Sachbuch. Was
0: erwartet uns denn da in diesem Frühjahr? Ja, das ist zunächst mal ein ziemlich überschaubares Programm, kann man sagen. Das politische Sachbuch hat es derzeit schwer auf dem Markt, weshalb auch deutlich weniger erscheint als noch vor ein paar Jahren. Die Verlage müssen eben genau überlegen, welche Titel sie planen angesichts der Energie- und Papierpreise. Ja und thematisch, wenn man da schaut, dann kann man sagen, dass es da ein paar Schwerpunkte gibt, zum Beispiel KI, ein großes Thema, ja auch ein wichtiges Zukunftsthema, das wird unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt. Zu Ungleichheit und Armut erscheinen einige Bücher, etwa zur Frage, wie man Reichtum begrenzen könnte oder auch wie man Erben besser zur Kasse bitten könnte. Im Bereich Geschichte wird sicher der zweite Teil der Ulbricht-Biografie von Ilko Sascha-Kowalczuk interessant sein. Und klar, es gibt natürlich etliche Bücher über die USA im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen
1: im November. Das klingt spannend. Was für Themenschwerpunkte gibt es denn da? Wie wird das
0: aufbereitet? Ja, auch hier Ungleichheit und Armut ein großes Thema. Die gesellschaftlichen Verwerfungen, die auch damit zusammenhängen. Es gibt Bücher über die beiden großen Parteien, vor allem natürlich über die Republikaner und deren Radikalisierung. Dann allgemein über den Zustand oder Prognosen zur Demokratie in den USA, verfasst von Amerikanisten, Politologinnen und KorrespondentInnen. Und ist da auch irgendein besonderes Buch dir aufgefallen in dieser Reihe? Ja, allerdings ganz spannend fand ich das Buch von Paul Auster. Der hat ein Essay über das Waffenrecht bzw. über Waffengewalt in den USA verfasst. Bloodbath Nation, also Blutbad Nation. Das erscheint Mitte Februar auf Deutsch. Der Titel verrät natürlich schon die Haltung des Autors. Es ist ein Plädoyer gegen diesen millionenfachen Waffenbesitz. Das Buch erschien im vergangenen Jahr in den USA. Und auch wenn Paul Auster darin nicht unbedingt Neues zusammengetragen hat, der macht doch sehr deutlich... Und auch als wichtige intellektuelle Stimme macht er deutlich, wie sehr diese Schusswaffen für die gesellschaftliche Spaltung stehen. Wie unversöhnlich sich da beide Lager gegenüberstehen und welche Wunden diese Schießvorfälle auch jedes Mal neu aufreißen und damit eben die Situation noch unauflöslicher machen. Also er schreibt eben über Amokläufe an, Schulen, an Kliniken oder Kirchen, dazu Gangkriminalität und Polizeigewalt. Also ein zentrales Thema im kommenden Wahlkampf von einem prominenten Schriftsteller auf den Punkt gebracht.
2: Ja, und wo du die Waffen ansprichst, Katrin, mir ist tatsächlich noch ein, andere, ein anderes Buch mit einer Waffe im Titel aufgefallen, das im Frühjahr erscheint, Knife, also auf Deutsch Messer von Simon Rushdie. Darin schreibt der Friedens -Nobel äh, Friedenspreisträger Rushdie... Über das Attentat, das ja im August 22 auf ihn verübt wurde, mit einem Messer auf ihn verübt wurde und wo er eben auch schwer verletzt wurde. Und dieses Buch jetzt naiv Gedanken über einen Mordversuch. Ich glaube, das wird wirklich ein Weltereignis. Also das erscheint am 16. April gleichzeitig auf Englisch, also im Original und auf Deutsch und es wird jetzt vorab sogar schon von der Justiz gelesen. Diese Woche hätte nämlich eigentlich der Prozess gegen Rushdis mutmaßlichen Attentäter stattfinden sollen, aber kurzfristig wurde das jetzt verschoben, weil die Verteidigung hat gesagt, na wir müssen jetzt erst in dieses Manuskript noch von KNIFE schauen und prüfen, ob das vielleicht ein Beweismittel ist. Also ein sehr ungewöhnliches Verfahren. Das Gericht hat dem tatsächlich stattgegeben, aber dieser Text, der wird jetzt wirklich als Beweismittel geprüft prüft, Also ja, und es ist noch gar nicht sicher, wann der Prozess jetzt fortgeführt wird. Auf jeden Fall jetzt aber schon viel Wirbel um dieses Buch von Rutschti.
1: Also ein großes Buchereignisse und, und große Themen, die Wahlen. Ähm, was
2: sind dir für Themen noch so in der deutschsprachigen Literatur aufgefallen, Miriam? Ja, Katrin hatte ja die Ungleichheit und die Armut im Sachbuch ähm, schon genannt. Ähm, ich muss sagen, diese soziale Thematik, die zieht sich auch durch viele Romane weiterhin. Also Aufwachsen und Leben eben abseits vom Weißen, von der weißen bürgerlichen Mittelklasse. Ich habe das Gefühl, so bei diesen Geschichten hat wirklich die deutsche Literatur noch ein bisschen was aufzuholen. Die hat ja diese soziale Frage viel später erst wieder entdeckt als zum Beispiel die französische Literatur. Und ähm, diese Fragen spielen jetzt zum Beispiel eine Rolle im neuen Roman von Dennis Ode. Das ist eine Autorin, die ganz äh, einen Riesenerfolg gefeiert hat, damals mit ihrem Debüt "Streulich" 2020. Da ging es eben auch um so ein prekäres, migrantisches Aufwachsen. Das war eine wirklich tolle, eindrückliche Geschichte von einem Bildungsaufstieg einer Figur. Und jetzt das neue Buch, Ich stelle mich schlafend von Dennis Ode. Da geht es auch um so eine alte Jugendliebe aus der Hochhaussiedlung und es geht aber auch, und das ist auch ein Thema, was mir häufiger aufgefallen ist, um Körper. Also bei Ode ist das so eine Figur, die einen Körper hat, der nicht richtig funktioniert. Er muss in so ein Korsett gezwängt werden. Im Roman von Paula Fürstenberg Weltalltage erscheint im Februar. Da geht es auch um einen chronisch kranken Körper, also wie eine Figur damit lebt, wie das ihr Leben beeinflusst. Und um Körper, um weibliche Körper gleich von 17 AutorInnen geht es auch in um einem Gemeinschaftsprojekt Wir kommen. Das ist ein Kollektivroman. bin ich wirklich total gespannt, wie 17 Leute zusammen ein Buch geschrieben haben. Es soll aber auch eben darum gehen, um den Körper und um, äh, ja Zitat, so heißt es zumindest in der Ankündigung, sich im Schutz der Anonymität über Ausdrucksformen weiblichen Begehrens auszutauschen. Bin gespannt.
1: Das klingt echt spannend. Wir äh, gucken nochmal auch aufs Sachbuch, denn äh, es gibt ja nicht nur in den USA Wahlen, sondern auch in Deutschland Landtagswahlen, aber auch die Europawahl kommt auf uns zu. Was
0: gibt es dazu? Auch Sachbücher, Katrin Stöbesand? Ja, richtig. Im September wird ja in Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt. Passend dazu gibt es also ein paar neue Bücher zu ostdeutschen Perspektiven bzw. aus ostdeutscher Perspektive. Manchmal angelehnt an das erfolgreiche Buch von Dirk Oschmann, der ja noch einmal sehr deutlich gemacht hat, welche Wertung ja oder... Abwertung ostdeutsche Lebensläufe auch erfahren haben. Es gibt aber auch Ansätze, die mit etwas mehr Leichtigkeit daherkommen, wie etwa der Titel, ich zitiere, drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und noch im Januar erscheint ein Buch über Sarah Wagenknecht, die ja mit ihrem Bündnis der AfD künftig Konkurrenz machen könnte. Ja. Ja, mit Blick auf Europa kann ich noch kurz ergänzen, ähm, gibt es ebenfalls Abhandlungen zur Demokratie beziehungsweise ähm, ja, deren Feinde und ähm, aber auch allgemein Visionen zu Europa. Und diesen Reigen beginnt dann nächste Woche das Buch des Staatsrechtlers Alexander Thiele, der einige solcher Visionen für Europa genauer unter die Lupe nimmt.
2: Ja, bei diesen ostdeutschen Perspektiven, Katrin da wollte ich sofort ja, reingerätschen, Die spielen natürlich auch in den Romanen wirklich weiterhin eine Rolle. Also die Geschichte der DDR, zum Beispiel im neuen Roman von Matthias Jügler in Mai-Fliegenzeit, da recherchiert so ein Vater die Umstände, unter denen sein Kind damals kurz nach der Geburt in der DDR gestorben war. Ähm, auch wirklich auffällig, jetzt die Landtagswahlen hattest du ja auch angesprochen, Katrin, dass viele Romane auch wieder in die Provinz gehen, ja, sich mit so dem Leben auf dem Land beschäftigen. Alina Herbing hatte schon in ihrem im Debüt 2017 so von so einem norddeutschen Hof erzählt. Jetzt ihr neues Buch Tiere, vor denen man Angst haben muss, spielt eben wieder auf so einem Hof in Mecklenburg. Also da leuchten, glaube ich, die Romane auch an diese Orte, die uns politisch in diesem Jahr interessieren werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Verlage das oft so platzieren, dass die wichtigsten Bücher zur Leipziger Buchmesse dann erscheinen.
0: Gibt es denn da auch jetzt Anfang Januar schon prominente Titel aus dem Sachbuch? Ja, Heinz Bude zum Beispiel, der nimmt Abschied von den Boomern. Der Soziologe ist Jahrgang 54, also gerade so selbst noch ein Boomer. Eigentlich sind das ja die Jahrgänge 1955 bis 70. Ja, und das wird so gewissermaßen eine Würdigung oder, wenn man so will, auch eine Ehrenrettung der Boomer. Denn die junge Generation Y oder auch die Millennials arbeiten sich ja oft ab an den Boomern, die ihnen mit ihrem ressourcenverschwendenden Lebensstil einen geschädigten Planeten hinterlassen. Bude rechtfertigt das auch gar nicht, aber er beschreibt eben die kulturelle und politische Prägung, der Boomer, die Erwartungen, die an diese zweite Nachkriegsgeneration, also nach den 68ern gestellt wurden. Und er beschreibt eben auch, warum ihre Vertreter deshalb auch sehr wohl kompetent in Sachen Zukunft sind. Und naja, wie versöhnlich das sein kann, das darf ich natürlich noch nicht verraten, denn das Buch erscheint erst Ende Januar. Miriam, ich hatte, glaube ich, mein Lieblingsbuch für halt
1: Anfang dieses Jahres schon diese Woche mit Nathan Hill's Wellness. Da ist man <lacht> ja dann oft ganz deprimiert, weil man es schon gelesen hat. Hast du noch einen Tipp für mich, was jetzt bald kommt, was mich darüber hinwegtrösten kann, dass ich das Buch jetzt schon gelesen habe?
2: Ja, ich glaube, du bist nämlich auch, Andrea, ein Fan von Elias Hirschel. Das ist wirklich so ein toller, äh, scharfsinniger Satiriker, schreibt wirklich sehr komische Bücher und von ihm erscheint Ende Januar ein, ein neuer Roman. Content heißt der und er erzählt so ähm, von von einer ganz absurden Arbeitswelt, von der Arbeit auf einer sogenannten Content-Farm, also wo so, so ganz sinnbefreite Artikel erstellt werden, die nur so Klicks generieren sollten äh, sollen. Und äh, ich habe einen Auszug aus dem Roman schon beim Bachmann-Wettbewerb im vergangenen Sommer gehört. Da hat Elias Hirschel daraus vorgelesen und dieser Ausschnitt hat mir wirklich schon so gut gefallen. Da bin ich jetzt richtig gespannt auf das ganze Buch-Content.
1: Also viel neuer Lesestoff und damit viele herrliche und lehrreiche Lesestunden. Vielen Dank an Miriam C. und Katrin Stöbesand.